0: Je luistert naar de River Amsterdam-podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Welkom, welkom. Heb jij Feest 2 gevonden? Gaan we lezen van een vers 1. Het voelt een beetje raar dat dit de laatste dienst is hier zo. Even een korte geschiedenis voor de mensen die het niet weten. Drie jaar geleden kwamen we hier binnen hadden we ongeveer uh, iets minder dan 200 leden in de kerk. Nu meer dan 800. Uh, Ja. Door de genade van God. Maar uh, in drie jaar tijd zo'n stroomversnelling gekomen... omdat we kwamen hier binnen in juni 2020... net drie maanden nadat COVID was uh, uitgebroken, om het zo maar te zeggen. En we waren in die drie maanden ervoor ook open, maar hadden we bijna geen ruimte. En in februari 2020 hadden we het contract al getekend om hier te zitten... Dus een maand voordat COVID kwam, zeg maar, naar Nederland. En toen uh, juni begonnen we hier onze diensten natuurlijk uh, een hoop verbouwing gedaan en zo, investeringen in het pand. Maar we mochten hier uh, van de huurbaas, mochten we gewoon uh, diensten doen en zo. Dus uh, dat begon met anderhalve meter afstand, er werd steeds meer anderhalve centimeter afstand. (lacht) (lacht) En... tot op het punt dat, uh, denk ik... Uh, nou ja, anderhalf jaar geleden of een jaar geleden of zo. Ja, anderhalf jaar geleden. Dat het zo propvol zat hier. Zodat de mensen langs de muren stonden elke zondag. Elke stoel bezet. Nu staan er veel minder stoelen dan normaal. Maar dat elke stoel helemaal bezet was. Dat de mensen helemaal langs de muren stonden. En dat we zelfs de zaal hierboven uh, moesten opengooien als overflowzaal. Daar nog honderd stoelen. En dat we de kinderkerk naar de overkant, naar een restaurant aan de overkant verhuisden. Ja, we waren al een tijd op zoek natuurlijk naar een eigen plek. Maar... Uh, ook uit noodzaak, we moesten gewoon weg. Dus uh, afgelopen juni liep het contract af hier zo. En uh, we hebben de kantoren hier uitverhuisd, de studio eruit verhuisd. En vandaag is onze allerlaatste zondagavonddienst. Natuurlijk, onze zondagochtenddiensten zitten al een poosje in de rij en in Tropen en in de Johan Cruijff Arena, verschillende plekken. Uh, dus we zijn super dankbaar dat dat allemaal kan. Maar tegelijkertijd zijn we heel hard bezig nu afgelopen week, laatste of misschien ene laatste onderhandeling gehad... Uh, Voor onze eigen plekje. Uh, Waar we dan ook een zaal van 1500 stoelen in kunnen bouwen. Yes. Halleluja. En waar we gewoon de hele week kunnen knallen. En waar we dan uiteindelijk... uh, Qua prijs, wat we nu betalen in de rij en aan de huur voor het kantoor... Betalen we dan iets minder. Maar dan zitten we daar de hele week. Amen. Dus... Goede dingen. The cloud is moving forward. Dus een beetje gek gevoel om hier voor de allerlaatste keer... We hebben een hoop meegemaakt hier. Heel hoop meegemaakt. Heel hoop mooie ervaringen. Wie heeft in deze zaal hier zo je leven aan Jezus gegeven? Ja, moet je kijken. Wauw, 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 Wie is hier gevuld met de Heilige Geest? Yes. Halleluja, man. Oeh. Halleluja, we doen het niet voor niks, lieve mensen. Amen. Doe nog eens, wie heeft hier zijn leven aan Jezus gegeven? Wauw. Halleluja. Soms heb je niet door wat voor vrucht. Thank you, Jesus. Sommige mensen zeggen, hè? Waar zijn al die mensen dan die altijd naar voren komen? Uh, doe nog eens. Ja, okay, daar, oké, ja. daar. En dit is de zondagavonddienst, Het is niet eens de zondagochtenddienst. Geweldig. Dus dankbaar, 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 dankbaar. Um, en nu dus een afsluiting van één seizoen. En uh, uh, um, als straks het nieuwe seizoen begint, september, dan uh, gaan we hele nieuwe dingen binnenstappen. Amen. Efeze 2. Efeze 2, vers 1. Je kunt je onderhand wel dromen. Dan staat ook u, zeg mij, heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees in de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Even pauze daar zo. Dus eigenlijk, vallen voor alle voordat je je leven aan Jezus gaf, was je daar, kinderen des toorns. Dood in de zonde. De Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. Eigenlijk, toen God de wereld maakte en hij uiteindelijk Adam en Eva maakte... Maakte hij alles zeer goed. Adam en Eva ook. Zeer goed. Alles was perfect. Er was overvloed, er was geen ziekte, er was geen dood, er was fellowship met God, al die dingen meer. Totdat de zonde de wereld binnenkwam. Toen Adam en Eva zondigden, ongehoorzaambaar aan God, gebeurde er iets. Ze gingen dood, geestelijk gezien. God had gezegd: Als je van die boom eet, zul je zeker sterven. Toen gingen ze geestelijk dood. duurde uiteindelijk nog. 800, 900 jaar voordat ze werkelijk doodgingen met hun lichaam. Maar in de geest waren ze doodgaan, was not, nooit Gods bedoeling dat de mens zou sterven. De mens is gemaakt voor de eeuwigheid. De Bijbel zegt, de eeuwigheid heeft hij in ons, in ons hart geplaatst. Daarom, voordat je bij Jezus kwam, was je al op zoek naar, er moet toch meer zijn dan dit. Je was op zoek naar, is er leven naar de dood? Je ging kijken naar de sterren, je ging kijken naar... Uh, palm readers, nou weet ik wat allemaal, wat mensen allemaal doen... om maar waarheid te vinden. En toen kwam je uiteindelijk bij Jezus, die zei... ik ben de weg, de waarheid en het leven. Amen. En dan kom je bij Hem en dan vind je dat leven. Je eet eigenlijk van die boom des levens. Jezus Christus. Maar dus iedereen die, uit, die geboren wordt op deze wereld... wordt geboren in die zondige natuur van Adam. Waardoor wij dus zonde In ons DNA meedragen. Dat hoewel een kindje lief en leuk geboren wordt, maar je hoeft een kind niet te leren. Op vijfjarige leeftijd gaat hij koekjes stelen uit oma's koektrommel. (lacht) Waarom? Hoe lief dat kindje ook is. zonde zitten in. Is de natuur, is het DNA. Maar dan is het natuurlijk dat moment waarin Jezus klopt op de deur van je hart. En eigenlijk vanaf jongs af aan doet hij dat al. Is hij op zoek naar ons, terwijl wij nog niet eens op zoek zijn naar hem. Nu wil hij ons leven binnenstappen en wil hij het hart van steen, die oude natuur, wil hij uit ons halen om ons godsnatuur te geven. Jezus Christus die kwam als de tweede Adam, een nieuw soort mens, kwam naar deze wereld. Geboren niet uit het bloed of het DNA van Adam, maar geboren vanuit het bloed van God. Vanuit de Vader, vanuit het zaad van God, om het zo maar te zeggen. De maagd werd zwanger omdat de Heilige Geest over haar kwam. Maria werd zwanger door de kracht van de Heilige Geest. Hij ontving het DNA van de Vader, van God. Hij werd geboren en hij leefde een zonderloos leven. En hij hing aan het kruis en nam de spijkers in zijn handen en in zijn voeten. en nam de doornenkroon op zijn hoofd en nam de striem op zijn rug. en Hij vergoot zijn bloed als losprijs voor de hele wereld. Zonderloos bloed, puur bloed, heilig bloed. Dat stroomde voor de zonde van jou en van mij. De Bijbel zegt in 2 Korinther 5 vers 21... ...Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. In andere woorden, Hij werd zondig met onze zondige natuur. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Hem. Hij werd zondig met onze zondige natuur en wij werden rechtvaardig met zijn rechtvaardige natuur. Er vond een grote uitwisseling plaats. A great exchange. Jezus was onze substituut. Hij was onze plaatsvervanger. Jij en ik verdienden die straf... De Bijbel zegt, de straf die ons tevreden brengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij verdienden dat kruis, wij verdienden die striemen, wij verdienden die straf, wij verdienden die toorn. Maar hij zei, ik neem het. In hun plaats. Halleluja. Dus wij waren van nature kinderen van de dood en kinderen van de toorn. Maar toen kwam Jezus en hij stapte zo midden in de geschiedenis binnen. Weet je, hij pleitte de geschiedenis in tweeën, voor Christus en na Christus. Dat kruis was als een uh, uh, stake driven into the ground. Als zo'n paal, als zo'n markeringspaal. Hier verandert alles. Hier wordt de geschiedenis veranderd. En alle die bij hem komen, kunnen dat leven ontvangen. Daarom zei Jezus, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven voor je ziel. Halleluja. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Halleluja. Hij zei, ik ben het brood des levens. Ik ben van de hemel neergedaald om ieder te voeden. Hij zei, ik ben het levende water. Wie van mij drinkt zal niet meer meer dorsten. Oh, halleluja. Hij zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Hij is het beeld van de levende God. De afdruk van zijn heerlijkheid. Als je Jezus hebt gezien, heb je de Vader gezien. En daarom, we mogen allemaal kijken naar hem. Hem aanschouwen. En als we hem aanschouwen, dan worden we zoals hij is. Dat is wat je gedaan hebt toen je bij Jezus kwam. Je was ja in die zonnige natuur. Je, je was onder de toorn, om het zo maar te zeggen. Je verdiende straf. Het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk dat God geeft is eeuwig leven door Jezus Christus zijn. En voor dus, bij, wij allemaal, voordat we bij Jezus kwamen, waren we in die dood, waren we in die oude natuur. Maar nu zijn we levend geworden met Jezus. Hij zegt daar, u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtreding en de zonde. Eigenlijk wat de doop symboliseert, wat de doop laat zien, het is meer dan een ritueel. Maar het laat zien, ik ben met Christus gestorven, ik ben met Christus begraven. Je gaat straks onder in dat waterbad en dan word je als het ware begraven met Christus. Die oude mens, die oude natuur wordt afgelegd. We gaan het zo lezen in Colossense 2. Dat spreekt over de besnijdenis van het vlees. De besnijdenis van het hart. In het oude verbond moesten ze besneden worden in hun lichaam. Maar jij en ik in het nieuw verbond, ons hart wordt besneden. En dat dat gebeurt door het afrollen, het afleggen van het oude leven in het watergraf. En dat we opstaan tot een nieuw leven. Een nieuw leven met God. Oké, dus we waren, yes, in die oude natuur. We waren van nature, kinderen, de stoorns, evenals de anderen. Vers 4, Efeze 2, vers 4. Maar God, iedereen zegt maar God. Maar God. Iedereen zegt but God. God. Ik hou van die woorden, want het, 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 het verandert alles. Als God binnenstapt, als Jezus binnenstapt. De discipelen hadden een hele nacht gevist en niks gevangen. En toen stapte Jezus de boot in, alles veranderde. Amen. Halleluja. Ze waren drie nachtwaken lang waren ze aan het roeien, wind tegen, gingen nergens naartoe. Maar toen stapte Jezus... Toen kwam Jezus over het water gewandeld naar ze toe en toen veranderde alles. Matthäus zat elke dag daar als tollenaar langs de weg en toen kwam Jezus. Alles veranderde. Blinde Bartimaeus zat elke dag langs de weg te bedelen. Zijn hele leven al blind, maar toen kwam Jezus langs. Als Jezus langskomt. But God. But God. Vandaag maakt niet uit wat voor natuurlijke omstandigheden je je inzit of waar je jezelf in bevindt. Als Jezus binnenkomt lopen. Als Jezus opkomt dagen, als Jezus het toneel opwandelt, verandert alles. Halleluja. Als Jezus je huwelijk binnenwandelt, verandert alles. Als Jezus die, die ziekenhuiskamer binnenwandelt, verandert alles. Als Jezus elk kamer, elke kamer van je hart binnen mag wandelen, verandert alles. Als Jezus je financiën of je bedrijf of je werk binnen mag wandelen, verandert alles. De vraag is hoeveel ruimte mag Hij hebben in jouw leven? But God. Zeg het nog eens, but God. But God, but God. Er was een verhaal in het Oude Testament waar ze in Samaria zaten en ze waren belegerd door vijandige legers. Er was een enorme hongersnood. Ze hadden niks te eten. Toen zei Elisa, but God. Vandaag nog zal er zo'n overvloed zijn dat het eten goedkoop zal zijn. En toen zei een van die Ze zei: ook ok al zou de sluizen van de hemel geopend worden en God het, ne- het neerdoen dalen op ons, hoe zou dit mogelijk zijn? En Elisa zei, je zult het zien, maar je zult er niet van heten. Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Oh, but God. But God. But God. Onze God is een God van wonderen. Onze God is een God, als hij binnenkomt wandelen, verandert alles. Onze God is een God die van van een puinhoop iets heel moois kan maken. Hij is een God die gespecialiseerd is in het vinden van gebroken levens. En er iets moois van kan maken. Halleluja. Hoeveel zijn daar getuigenis van? Oh, gloria God. But God. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid. Heeft ons door zijn grote liefde. Waarmee hij ons lief heeft gehad. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Met Christus levend gemaakt. Halleluja. Uit genade bent u gered. En heeft ons met hem opgewekt. En ons met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Met Jezus gestorven. Met Jezus begraven, met Jezus opgewekt en met Jezus gezeten in de hemelse gewest. Zeg het met mij mee. Met Jezus gestorven, met Jezus begraven, met Jezus opgestaan en met Jezus gezeten in de hemelse gewesten. Waar ben jij? In In, in wie? In In Jezus. Amen. Sommige mensen zitten in de omstandigheden of in de problemen. Waar ben jij broer? In de problemen? Nee, in Jezus. Heeft Jezus problemen? Nee. nee. Nooit. Geen probleem. Vers 7. Op dat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Daar hebben we het vanochtend over gehad. Hè? Oh, dat hij naar ons kan wijzen. Door alle eeuwen heen. Beginnend Vandaag. Begin in het moment dat je bij Jezus kwam. Dat hij naar jou en mij kan wijzen. En kan laten zien aan heel de wereld. Aan alle overheden. Aan alle machten. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Oh halleluja. In andere woorden. Hij maakt je reclamebord van zijn goedheid. Dat als mensen naar jou kijken. en Zeggen. Wat? Zeg Ja. Niet jaloers zijn. Is gewoon. Heeft niks met mij mee te maken. Ik heb gewoon een hele goede vader. Dat je reclamebord wordt van de goedheid. En de gunst. En de genade. Dat mensen zo naar jou kijken. Van, huh? Ja, ja, ja. Kijk naar mij, want dan zie je Hem. Halleluja. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Niemand staat hier zometeen in het bad en zegt... Ik heb heel hard mijn best gedaan... om deel van de familie van God te worden. Ik ben een heel goede christen geweest. Ik heb de hele Bijbel doorgelezen in drie dagen tijd... Ik ben van Amsterdam naar Rome gekropen op mijn knieën. Ik heb twintigduizend zweepslagen gekregen. Ik heb zelfs aan een kruis gehangen voor Jezus. Nee man. Zelfs al zou je dat allemaal doen, dan zou je nog steeds niet verdienen wat Jezus voor jou gedaan heeft. Daarom kun je het beter gewoon ontvangen. Just receive it. Just receive it, want hij geeft het niet met een prijs, hij geeft het uit genade. Als je ervoor moet werken is het geen geschenk meer. Het wordt je gewoon gegeven. Waarom dan? Vanwege de grote liefde die Hij voor jou hebt gehad. Iedereen zegt grote liefde. Dat is belangrijk dat we dat beseffen, dat God ons niet alleen tolereert... Welkom. Dat God ons niet alleen tolereert, maar dat Hij van ons houdt. Dat Hij ontzettend van ons houdt. Dat Hij houdt van ieder persoon hier, elk individu. Ieder van ons. Van de jongste tot de oudste van de grootste tot de kleinste. Welkom, welkom, welkom. 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 Ga lekker zitten. Van harte welkom. Goed om jullie erbij te hebben. Zijn Gods reclamebord. Dus niemand van ons verdiende dat goede geschenk van God. Niemand van ons verdiende de liefde en die genade die hij gaf. Maar we mogen het allemaal vrijheid ontvangen. We mogen allemaal komen voor de troon van genade... en ontvangen wat God ons vrijheid geeft. Vanwege de grote liefde die hij voor ons heeft gehad. De Bijbel zegt het, alle die hem aannemen... heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Veel mensen denken dat iedereen een kind van God is. Nee... De wereld zit ook vol met kinderen van de duivel. Maar ieder die Jezus aanneemt, ieder die zegt, yes, ik wil Jezus hebben in mijn leven. Ik wil deel worden van de familie van God. Hun heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Laten we gaan naar Colossens hoofdstuk 2, vers 9. Dan spreekt de Bijbel over de doop. Colossense 2, vers 9. Gewoon even een stukje onderwijs, zodat we weten wat we hier doen vandaag. Al die mensen die zich laten dopen. Volgens mij 36 man. Amen. Halleluja. God verandert levens vandaag. In dat dat gesprek met die uh, die vastgoedbelegger, of die vastgoedeigenaar van de week. Die zei, oh wat doen jullie dan? En dit en dat En, uh, dus wij een beetje vertellen en uh, hij zegt ja, hoe doe je al die mensen dan dopen? Want je doet toch ook dopen? Ik zeg ja we doen ook dopen. Dus ze hangen ze allemaal aan een waslijntje. Dus zo één voor één zo. Djup djup. Uh, kunnen we regelen? <laughs> Creatieve manier om het te doen. Wij doen het nog heel oude Je moet zelf dat bad inklimmen dan word je zo ondergedompeld. In corona deze ze met een waterpistool zo. Pss, pss. <lacht> maar we geloven in de volledige begrafenis. Amen. Als je mensen begraaft, doe ik niet drie korrels zand zo. <lacht> je doet ze helemaal onder. Met Christus begraven, maar ook met Christus opgewekt. Je moet eerst goed begraven worden voordat je goed op kan staan. Dus Colossens 2: dat staat in vers 9. Dan gaan we lezen tot vers 15. Colossense 2, vers 9, er staat, want in hem, in Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Halleluja. In Christus. Dus je hoeft niet Christus plus dit plus dat plus zus plus zo. Het is Christus. In hem is de volheid van de Godheid lichamelijk. Er zijn niet vele wegen naar Rome, er is één weg. Eén weg, zijn naam is Jezus. Want in hem woont heel de volheid van de godheid lichamelijk. En en u bent volmaakt geworden in hem. That will preach. In in de NBG staat er, u hebt de volheid ontvangen in hem. En van zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. Sommige mensen zijn leeg. Sommige mensen lopen leeg door het christelijke leven. Zo is het niet bedoeld. Bedoeld is dat onze beker overstroomt. Val zijn volheid hebben wij ontvangen. En u bent volmaakt in hem. Sommige mensen lopen rond met een minderwaardigheidscomplex in het christelijke leven. Werkt niet. Dan missen we iets. In, onze, in de openbaring van wat God ons gegeven heeft. Want hij zegt, in hem woont de volheid. En u bent volmaakt geworden in hem. In andere woorden, God zegt, signed, sealed, delivered, done deal. Klaar. Verzegeld. Zijn masterpiece. Wat een werk heeft hij gedaan. Er is niks tekort aan het verlossingswerk van Christus. U bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met de handen plaatsvindt. Wil we besneden worden vandaag? Let op. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. Dat spreekt over de doop. Er komen geen messen aan te pas, nu is het water. U bent immers met hem begraven in de doop. In het Oude Testament hadden ze een besnijdenis. Dat was een uiterlijk betoon dat zij bij Bij, bij, uh, bij het volk Israël hoorden. Nu hebben wij een ander uiterlijk teken. Dat wij bij het volk van God horen. Dat wij bij het koninkrijk van God horen. En het is het watergraf. Dan moet je doorheen. Jezus zei, bekeer je en laat je dopen. Je moet er doorheen. Zoals de Israëlieten, voordat ze bij het beloofde land konden komen, moesten ze door die Rode Zee. Het was een plek waar de vijanden die hun altijd geteisterd hadden begraven werden. Kom er zo meteen. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en in het onbesneden zijn van uw vlees. Samen met hem levend gemaakt door, al, door u al uw overtredingen te vergeven. Hoeveel overtredingen? All. Al uw overtredingen te vergeven. God was het allemaal weg. Daarom zegt de Bijbel ook al zijn je zonde als schalaken, Hij wast je witter dan de sneeuw. Daarom zegt de Bijbel ook dat door het doodbad wij een clean conscience hebben. Een schoon geweten. Ik heb allemaal dingen gedaan voor Christus waar ik vermo- me voor zou moeten schamen. Maar God heeft het weggewassen. Weggewassen. Halleluja. Is er niet meer. Die oude Ben is dood. Die oude Ben is begraven. Die oude Ben, die zien we hier niet meer. Ik ben een nieuwe schepping. Amen. En zo ook jij. Als je straks begraven bent, of voor al diegenen die nog niet gedoopt zijn. Als je straks begraven bent en opgestaan. Dan hoef je niet meer te denken aan dat oude leven. Dan hoef je niet meer te denken aan die oude zonde. Dan hoef je niet meer te denken aan... I know what you did last summer. Dan kun je denken aan wat Jezus voor jou hebt gedaan. En dat je schoon bent. En heilig bent. En gerechtvaardig bent. En helemaal nieuw bent. Halleluja. Hij zegt, hij, hij brengt je zonde zo ver als het oost is van het westen. Zo ver verwijdert hij je zonde van je. Hij zegt, hij, hij begraaft het in de zee der vergetelheid. En dan zet hij een botje in, niet vissen. In andere woorden, hij haalt de oude koeien niet uit, het sloot, uit de sloot. Hij zegt niet van, oh ja, ben jij niet ooit naar de gevangenis geweest? Dat zegt hij niet. Heeft hij het niet over? Hij zegt niet van, oh, je hebt toch dit gedaan, jij hebt toch dat. heb jij banken beroofd Heeft hij het niet over? Ook al was je een axe murderer voor Jezus. Voor je bij Jezus kwam. Misschien dat je naar de gevangenis moet, maar... <lacht> Jezus heeft je vergeven. In Gods boek ben je heilig en rechtvaardig. En schoon. Maar kijken wat er nog achteraan staat. En het handschrift dat tegen ons getuigde, heeft hij uitgewist. Elke veroordeling. Elke Wet die jij overtreden hebt in Gods boek, heeft hij, heeft hij weggewassen, uitgewist met het bloed van Jezus, dat sterker was dan welke zeep dan ook. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Zelfs het handschrift van de wet, waardoor wij we elke keer weer veroordeeld werden. Jezus heeft de wet vervuld. En nu is het niet meer gijzel, niet gijzeld, niet Maar nu is het in Christus, is die wet vervuld. En we mogen in hem leven. En dan mogen we door zijn kracht, mogen wij wandelen in die nieuwe wet. De koninklijke, koninklijke wet, de royale wet van de liefde. En de Bijbel zegt, wie in de liefde wandelt, heeft de hele wet vervuld. Halleluja. Kun je ook weer niet zelf. Dus nu vandaag besluit maak, vanaf morgen ga ik heel hard mijn best doen om in liefde te wandelen. Ga je voor morgenochtend tien uur falen. Kan ik je beloven. Voor morgenochtend tien uur heeft iemand je afgesneden op de A10. Uh, Heeft de collega iets lelijks over je gezegd. Heb je een of andere e-mail waardoor je piep piep begint te vloeken of wat dan ook. Kun je niet in eigen kracht. Kun Je alleen door in Hem te zijn en Hij in jou. Als mijn woorden in u blijven en u in mij blijft, dan zul je veel vrucht dragen. Amen. Door dicht bij Jezus te blijven en Hem de ruimte te geven om te leven je leven. Zoals Johannes de Doper zei, hij zei, ik moet minder worden en Hij moet meer worden. Waarin we Jezus de ruimte geven om te leven door ons heen. Hier zijn mijn handen, hier zijn mijn voeten, hier is mijn stem, hier is mijn tijd, hier zijn mijn talenten. Doet u het maar, hè? Halleluja. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dus welke macht er ook maar was nog, misschien verslavingen, misschien schuldgevoelens, misschien veroordeling, misschien machten van depressie of bezwaardheid of wat dan ook. Vandaag gaat het begraven worden in dat watergraf. In het oude testament heb je een schaduwbeeld van de doop, Exodus 14... Gaan we dat nog lezen, dan gaan we dopen, ja? Ah, misschien nog één of twee dingen daartussenin. Ik wil, niet, geen, ik wil geen lege beloftes maken hier. Ik ben in een kerk opgegroeid waarin ze zei, ik, ga, ah, ik sluit hiermee af. Dan wist je zeker dat het nog een half uur ging duren. Ik wil niet in die voetsporen wandelen. Ik Mensen irriteer. Ik, zeg, ik heb het wel vaker, mijn laatste tekst. En dan komen er nog vijf teksten achteraan. Dus... Moet ik gewoon niet meer doen. (laughs) Exodus 14 vers 9. Is toen Israël... Ze waren honderden jaren lang slaaf geweest in Egypte. Het enige wat deze mensen kenden was slavernij. Ze kenden niks anders. Ze kenden alleen het klappen van de zweep. Ze kenden alleen maar... Dat zij hun eigen keuzes niet konden maken. En onderdrukt zijn en al die dingen meer. Totdat Mozes kwam en Mozes zei... Let my people go... Weet je, die tien plagen. En uiteindelijk zegt Faro: Ga maar, wegwezen jullie, we willen je niet meer zien. En dan trekken ze uit, maar terwijl ze, nadat ze uitgetrokken zijn, krijgt de Faro spijt. En hij denkt: Man, ik, ik, ben, mijn hele, ik ben mijn hele slavenleger kwijt. Wie gaat dan die piramides bouwen? He? Wie gaat dan mijn stenen bakken? Dus hij neemt zijn leger, zijn allerbeste leger, en gaat achter de Israëlieten aan. En dat is een beeld. Daarom is het zo belangrijk om je zo snel mogelijk te laten dopen nadat je je hart aan Jezus geeft. Want je ziet het keer op keer is dat mensen hun leven aan Jezus geven, maar dan niet verzegelen met de doop. En dat er dan die vijand weer achter ze aankomt en zegt, ja, ik wil hun niet kwijt. Ik ben al dertig jaar aan het werk aan deze persoon. Ik ben al drie generaties lang aan het werk in deze familie. Ik wil ze niet zomaar kwijt. De faro komt er weer keihard achteraan. Dat zie je hier gebeuren. Vers 9... Er zaten de Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van de faro en zijn ruiters en zijn leger. Achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee. Toen de faro dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de heren en zij zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven... Dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven. Ze beginnen eigenlijk te klagen. Oh, pastor, oh, homegroepleider, oh, uh, ik had toch mijn leven aan Jezus gegeven. En die, die band die zei dat het allemaal zo uh, beter zou worden. Maar nu moet je zien wat er allemaal gebeurt, wat de ellende er allemaal op me afkomt. Kon ik maar terug naar de wereld. Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons om de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Zij dachten het is optie A of optie B, maar God had optie C. Soms hè, dan heb je altijd in een bepaalde omstandigheid geleefd en je denkt dat dat het enige is. Maar God heeft een hele andere route. God heeft een hele andere deur die die opent. Je denkt van in, in, in opties, maar dus, God heeft een hele andere optie. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand, zie de verlossing van de Here die hij vandaag nog voor u zal bewerken. Let op dit, want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. Halleluja. Elk, elke vijand, elke demon... elke verslaving, elke depressie... elk ding dat jouw familie teistert... elk ding dat jouw bloedlijn en jouw generatie op generatie teistert... vandaag wordt het begraven in dat waterbad. Die Egyptenaren die je vandaag ziet... zul je nooit meer zien. Ah, halleluja. God was van plan om die gasten te verzuipen. God was van plan om, om oordeel te vellen... Over die goden van de Egyptenaren. Om te laten zien, ik ben God. Zij konden alleen maar het leger zien. En ze konden alleen maar de woestijn zien. Maar God zag de verlossing. Oh halleluja. Daarom, sommige mensen hikken aan tegen de doop. oh, moet ik dat nou wel doen? Of uh, 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 is dat daar nodig? Ik wil mijn hele familie erbij hebben. Weet ik wat ze allemaal verzinnen. Maar het is gewoon een stap van gehoorzaamheid. Stap vooruit. Ga die zee door. Laat die vijanden verdrinken Zodat je eruit komt op het droge. En dat je eruit komt vrij. Free at last. Free at last. Thank God Almighty, I am free at last. All my trouble is in the past. Thank God Almighty, I am free at last. Als je altijd slaaf van de zonde geweest bent. Dan denk je dat dat het enige is dat er is. Zelfs het evangelie lijkt dan op een mooi verhaal, maar te mooi om waar te zijn. Als je alleen maar ellende kent vanuit je huis, vanuit je vader- en moedershuis, vanuit jouw, jouw uh, opvoeding, vanuit je opa en oma, je ooms en je tantes, oh, je hele buurt, overal waar je kijkt, alleen maar ellende altijd. Dan denk je, ja, maar dat, dat, dat kan toch niet anders? Zo is het leven nou toch eenmaal? Nee, lieve vriend. Er is een leven in Christus, dat een leven is van vrede. Ja, hij zei ook, in deze wereld zul je trouble hebben, in deze wereld zul je uitdagingen hebben, in deze wereld zul je problemen hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Als je in Jezus bent, ben je meer dan overwinnaar. Dan in elke situatie kom je altijd weer aan de bovenkant eruit. Halleluja. Het hoeft niet te zijn zoals het is geweest... voor je ouders. Zoals het geweest is voor je opa en oma. Zoals het geweest is voor je ooms en je tantes. Zoals het geweest is voor de buren. Zoals het geweest is voor je vrienden en hun ouders. En alles wat je om je heen kent. Zo hoeft het... voor jou niet te zijn. Bij jou kan er... een heel nieuw verhaal gemaakt worden. Bij jou kan de hele achternaam geschiedenis... van jouw familie kan veranderen. Dat vanaf nu die achternaam... die Janssens, man, dat zijn heilige mensen. Die Janssens zijn pure mensen. Die Janssens zijn tot zegen... voor hun generatie. En voorheen was het... Die Jansens, man, die Jansens. Alleen maar ellende uit die Jansens. Maar bij jou verandert dat. Als Jezus binnenstapt. Bad God, bad God, bad God, bad God. Die Veermans, man. Geweldenaars staan op uit die familie. Die Jabbies. Woe. Nation Shakers komen daaruit voor. Die Kooistra's. Pas maar op hoor. Pas maar op. Pas maar op. Ja, maar maar je kent mijn verleden niet. Nee, maar het verleden heeft hij weggewassen. En hij heeft een nieuw begin gemaakt. In de nieuwe schepping in Christus Jezus. Hij heeft een hele mooie toekomst gepland voor je. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon vooruit te blijven wandelen. In de nieuwheid van het leven. Vooruit blijven wandelen. In de sporen van Christus. Achter de goede herder aan. Hij is je goede herder. Het ontbreekt je aan niets. Halleluja. Wie wilde weten hoe dit verhaal eindigt? Ik loop op mezelf vooruit. Ah, waar was ik? Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand. Ziet heil van de Heeren dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. Oh man, voor alle dopelingen, denk vandaag aan al de trouble, al de verslavingen, al de zonden waar je aan vast zat. Denk erover na, elke leugen van de duivel, weet je, denk erover na. En denk erover na van die Egyptenaren, die slavendrijvers, die ik vandaag zie, die zal ik nooit meer zien. Die gaan met me mee onder in dat graf. Die gaan met me mee begraven in dat water. Dat water gaat ze verdrinken. It will choke them out. Oh, halleluja. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes: Wat roept u nog tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden. Zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij achter hen aangaan. En ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger... ten koste van zijn strijdwagens... en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heer ben... als ik geëerd zal worden ten koste van de farao en zijn strijdwagens... en zijn ruiters. En Israël die ging, zoals we weten... Hè, ze gingen op het droge dwars door die zee heen. En toen de Egyptenaren achter ze aan probeerden te komen... toen sloot God die zee achter Israël dicht. En Israël ging door... Naar de overkant, door het water heen naar de overkant. Maar de Egyptenaren die verdronken in dat water. En in één dag versloeg God het hele leger van de, van de farao. En Jezus, Colossenzen 2 wat we net gelezen hebben. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. En openlijk over hen gezegevierd. Halleluja. Elke macht van de zonde is gebroken... En kom komt tot dat water heen, free at last. Helemaal vrij. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons uit River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.